1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
2: Bienvenidos, sean todos ustedes amigues, a este espacio 100% rock and rollero y sobre todo 100% satanizado. ¿Cómo estás, mi estimado hermano Sergio Albite? A mi querido George, oye, qué
1: gran entrada. Gracias por, por esa presentación. Y es que hoy es una cita muy especial, donde vamos a hablar de una leyenda, de una agrupación, que también es leyenda y que hasta hoy en día
2: sigue con vida. Sí, es un placer el día de hoy, pues, introducir por primera vez a la jerarquía ACDC con uno de sus más polémicos miembros, porque, bueno, pues tiene varios, ¿no? sí. Ya se nos <risa> adelantaron algunos, pero, pues, en este caso vamos a desmenuzar la historia de Bon Scott, que en realidad no fue el primer vocalista, pero se le, se le entiende como tal pues por todo lo que aportó hasta pues el principio de los 80, donde lamentablemente lo perdemos, ¿no? pero, pero sí, el, el primer vocalista pues nada más hizo unos demos con ellos. ¿no?
1: Sí, digamos que Bon Scott marca la alineación más clásica y representativa de ACDC, aunque... Por ejemplo, a mí que yo nací en el 80, mi generación pues reconoce más a Brian Johnson, Ajá. que es el actual vocalista, que sustituyó a Bon Scott, pero realmente Bon Scott fue el que abrió las puertas e hizo popular y profesional a ACDC en los 70.
2: Sí, el primer vocalista eh, se llamaba Dave Evans y bueno, pues por ahí no nos latía. Ya a lo largo de este episodio vamos a ir viendo que, había polémica y de repente los hermanos Young, pues, ponían sus reglas un poco sobre la mesa, ¿no? ¿A la buena o a la
1: mala? O a la mala. Por cierto, Dave Evans hace poquito todavía quiso como hacer algo, pues, jalándose un poquito de la fama de ACDC, pero, pues, el brother realmente no estuvo,
2: ¿no? O sea, no no estuvo en esa época y, pues, no, no, le, no le jaló, ¿no? Pero, pues, chido por él. Sí, pues, que esperaba así un reencuentro estilo Timbirichi y dijo, no, pues, chance a y de la primera generación me invitan. ¿no? <risa> no. no, pues, quería sacar algo
1: así como un libro contando, ya sabes, su versión y esas ondas, pero, pues, realmente, pues, no hay nada oficial con él, ¿no? O sea, el primer disco de Easy Dice ya es con Bon Scott.
2: Entonces, pues, pues sí. cámara, ¿no? Bien dicho. La yes. verdad, has puesto en mejores palabras lo que yo he tratado de expresar. Pero bueno, pues también recordarles, último episodio de esta tercera temporada. Qué rápido ha pasado el tiempo, pero agradecemos muchísimo a toda la gente que se ha incorporado. Sabemos que a algunos de ustedes les gusta ir en orden, como se debe. Así es que, pues algunos chistes ya vendrán viejos, que cuando estábamos en semáforo rojo, pues ya no. Y... Pero lo, lo chido es que en todos lugares del mundo, la población hispana es súper amplia y nos sorprende Estar viendo que en Brasil y lugares como Portugal y demás estamos creciendo cada vez más. Así es que un saludo a todos ustedes, gracias por darse el tiempo y... ¡Que viva el rock and roll! Nah, pues que empecemos ya,
1: ¿no? Oye, eh, mencionando Portugal eh, y ahora que es ACDC, mi amiga Icy Isel que vive en Portugal, Ay, que sí, nos escuche, sí,
2: sí, siempre sí. le digo ACDC easy, easy entonces, ah. <risas> saludos para ti un saludo para ella, Venga. que aparte pues es de las primeras generaciones de escuchas ¿no?
1: Sí, muy rifada, siempre está ahí al, al pie del cañón, escuchando Flashback y pues
2: saludos hasta allá, ¿no? Yes. saludos hasta allá y buen encierro, porque ya habíamos dicho en el sonido Ajá. sin noticias, que para esas van y si, si se encuentra ahí Anguilan en la calle, pues también un saludo para él ¿no? <risas> <Sí>. <risas> oye, pues ¿por dónde empezar la historia de Ronald Belford Scott? Este hombre que en realidad, pues, nació en Escocia.
1: Sí, en el Reino Unido, en, en una ciudad que se llama Kiriemuir, en, en, este, en esta nación. Kirremur. Ándale. Kiriemuir,
2: sí, sí, sí. El 9
1: de julio de 1946, hijo de Chick, Aisa eh, Scott, uh -huh. muy alivianado sus jefes.
2: Sí, toma el segundo apellido, también, pa, pues, para honrar su origen, ¿no?, de alguna manera.
1: Sí, le dicen eh, Bonnie Scott por eh, que es una abreviación del término Bonnie Scotland, realmente como dices por, por su país de origen y se van a Australia porque la cosa en Reino Unido pues estaba medio dura porque pues vienen de vienen de los vestigios de lo que fue la Segunda Guerra Mundial uh -huh. estaba muy duro encontrar chamba y Australia tiene un programa eh, digamos para ayudar a la clase obrera del Reino Unido con vuelos baratos y dicen, no, pues acá pues se pueden venir a chambear.
2: Ah, sí, se van un montón de familias. ¿no?
1: Exactamente. Así también los Young de Angus y Malcolm es que se van a Australia también. Digamos que su ascendencia es, es del Reino
2: Unido también. Sí, muy interesante esa historia. Dicen que en realidad nació en una provincia muy cercana a Kirikmour, que es Forfar, ahí en Angus, también en Escocia, eh, pero, pero pues ya sus principales orígenes y sus principales años pues son ahí en en Moore, eh, interesante pues que es un hombre que desde el principio, pues por sus raíces escocesas, aprende a tocar la gaita, dicen que desde niño tocaba ahí con su papá, que tenía como que una bandita, el buen Chick, y también pues tocaba la batería, aunque no está muy claro eh, a qué edad fue que empezó a tocarla, ¿no?
1: Sí, no está muy claro y, y aunque era baterista y eso también ayudó en ACDC, fue que en alguna. en las primeras bandas en las que intentó eh, entrar fue como baterista. Ajá. No tanto como
2: vocalista que terminó siendo. Se rumora que su primera idea para entrar a ACDC era como baterista, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, 1952 es el año en que emigran a Australia, un año después de que el Atlas queda campeón. <risa> Porque aquí el fútbol, pues, acaba de de quitarle su mayor su mayor maldición al equipo que pues era el más longevo en no cumplir un campeonato que es de Guadalajara y es el Atlas. Perdón por la referencia, Exacto. pero bueno, 70 años pasaron y pues apenas hace unos días sucedió este hecho, ¿no? Sí, muy muy bizarro también. Sí, algo bizarro. ¿El Cruz Azul y el Atlas en este año, pues qué sigue, güey. Sí. <risa> sí. Pero bueno, ya. También era un hombre que como bien dices, bueno, tú dices que te recuerda su vida a otro importante vocalista, ¿no? Sí, de adolescente me recuerda
1: mucho a Ozzy Osbourne, que era también alguien de la clase obrera, que se la pasaba como en esta onda de dejar la escuela, no le gustaba como que empezó a dedicarse un poquito a la delincuencia, a delinquir robos pequeños, ¿no? Así que de repente se robaba un espejo de un coche. Pues en ese momento pues, todavía no estaban los estéreos. Ajá. <ríe> y también eh, Bon Scott como que también tuvo varios encontronazos con, con la ley en su adolescencia y fue que así que acaba en algunos eh,
2: reformatorios, ¿no? Muy joven, ¿eh? Sí, a, lo, a los 15 años, por haberle dado una falsa identidad a la policía... <ríe> Y en algún momento también, además de dar esa falsa identidad a la policía, eh, pues también lo acusan de ser guachicolero. Que se robó unos galones ahí de petróleo, no sé si ya era gasolina preparada o no, pero se robó 12 galones de, de petróleo yo creo que pues para venderlos ahí en el mercado negro. No sé dónde madres venga el término guachicolero pero de esas cosas que ya, así como socavón, ¿no? Entran en el idioma, no sabemos quién se inventó esa palabra, nadie la usaba. Pero pues ya, ¿no? guachicolero a la escocesa.
1: Exacto. Watchcaller. Y bueno, pues como que sus papás dicen, no, pues este chavo sí está cañón, como que pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo al respecto porque si no va va a acabar en, en una prisión, ¿no? Ya de más grande. Y es así como se les ocurre la brillante idea, que yo creo que sí era brillante en ese momento de mandarlo al ejército, ah. pero no contaban con la astucia de Bon Scott, que pues por su conducta inapropiada lo iban a expulsar del ejército lo cual <risa> se me hace todavía... Como que muy fuerte porque pues se supone que ahí son muy duros y desde el principio te hablan pues así medio feón para, que, para que le bajes de, de watts y pues Bon Scott fue todo lo contrario.
2: Sí, era un inadaptado y por eso mismo lo corrieron, pero pues es un claro ejemplo de, de dónde iba su personalidad y creo que también todas esas vivencias las acabó proyectando de muy muy buena forma y muy original en, pues en toda la discografía que hizo con, con ACDC. Cabe recalcar que estuvo en alrededor de cuatro o cinco bandas antes de que el destino lo, lo llevara con, con ACDC. Primero estuvo en una que se llamaba Los Spectres, luego con Los Valentines en donde, bueno, también ahí es arrestado por posesión de marihuana, cosa que le pasó a muchos, incluido Mick Jagger, recuerdo, eh, a varios de los Beatles, y pues ahí tocaban como vivo era como baladas más, este, más tranquis, ¿no? Más pop. Sí, la verdad, para mayor referencia, cuando vi no solo su look
1: y escuché de Valentine, se me hizo muy como José José,
2: <risa> ya sabes, de
1: finales de los 70, también con el mismo tipo de cabello, el mismo corte, uh -huh. Eh, como de los Beatles cuando empezaban Y también me recordó mucho a, a Ronnie James Dio Que también tocaban en estas bandas Que sí, pues sí. son rock and roll Pero como que ellos empiezan a buscar por dónde va su onda Y es así como ya llegan a una banda de hard rock ¿no? Ajá, primero empezaron muy shoo up, shoo up. Esa, Exactamente <risa> Y en The Valentine's Y algunas de estas bandas Él fue donde precisamente Trata de entrar como baterista Ajá. Y termina siendo el vocalista también estuvo en una que se llama Fraternity.
2: Exacto, y ella era más rock psicodélico, ¿no?
1: Sí, como progresivo, hasta se me hizo muy interesante la aportación que le hicieron a Bon Scott y ya juntos al rock and roll, que por cierto los vamos a incluir obviamente en la playlist que, que curamos para
2: este episodio. Sí, de Fraternity es de donde acaba siendo expulsado después de una pausa que tuvieron varias giras en Londres y demás, en el Reino Unido. Eh, se separan, es donde Bon Scott también tiene un, un accidente, no sé si fue tras haber estado en Peterhead's Mount Lofty Rangers o Fraternity, pero bueno, varias fuentes señalan que en este accidente de moto, porque cabe señalarlo, pues era muy alcoholes el señor, eh, le entraba a ciertas drogas y bueno, fue heroinómano en algún momento, pero principalmente dicen que era pedote, pedote, y así es como se si accidenta en la moto y, y pues dos que tres meses en, en coma estuvo.
1: Sí, fue en 1972, se dice que tuvo una bronca muy fuerte con su entonces esposa Irene Thornton, y como que ahí se esponja, dice, no, pues ¿sabes qué? Bye, agarra la moto, ya es cuando se estrella, acaba en coma y dice que también tienen algunas eh, paradas cardíacas, no, no se define como infartos, pero es muy raro también que la haya librado después de eso. Sí. Además, también era muy peleonero. No, nunca se caracterizó como ser alguien violento, pero le gustaban mucho las, las peleas de bar. Así, ya sabes, como estas de cantina. Sí. Que ponen el pianito. Y
2: ya, todos empiezan a azotar las, las sillas. Sí, un estereotipo muy, creo, también irlandés y escocés, ¿no? Así de que ya, cuando las enzimas ya no pueden digerir más alcohol, pues órale. ¡Fuck off!
1: <risa> sí. Dicen que... Si sí, en, en esa época tenías problemas que lo mejor era tener a Bon Scott como tu amigo porque siempre
2: te iba a hacer el paro. Sí, que varias veces perdió parte de la dentadura, incluso poco antes de, de morir, ¿no? Sí, sí, eso se cuenta. Poco
1: antes de Back in Black, llegó al estudio con sus dientes nuevos porque los había perdido en una
2: pelea antes. <risa> Ay, güey, pues ahora viene la parte más chida y es cómo acaba entrando... A sí Easy por favor, siempre ese camino. Pues muchas gracias, mi George. Ah. <risa> Primero resulta
1: que termina conociendo a George Young, que es el hermano mayor de Angus y Malcolm, que él estaba en una banda que se llama Easy Beats y ya como que de ahí tienen el necte y esto. Bon Scott pues no, como que no empieza a agarrar una carrera musical como la que él esperaba con, con bandas como The Valentines. Se empieza a agüitar y se pues empieza a agarrar chambitas así como que de pintor, luego de pescador. Y agarra una de chofer para manejar una camioneta que transporta a una banda de rock, que resulta ser ACDC,
2: <risa> que entonces
1: está Dave Evans ahí como cantante, hace amigas con la banda y luego se entera que... Evans ya va a renunciar y él dice, ¿qué? Y pues como que les plantea la onda de, oigan, pues yo canto y pues, ¿qué, qué, qué opinan, no? ¿Qué les parece? Y audiciona y es así como se queda. Y al mismo, el mismo año que se queda con ACDC, es el mismo año que se divorcia de esta chava Irene Thornton, uh -huh. con, quien traía broncas de pues, nivel de alto poder. De
2: relación tóxica.
1: Eso, exactamente. <risa> También tuvo otra, otra chamba, ¿no? Fue pintor. Sí, parece que pintaba casas uh -huh. y también de pescador, donde según esto había, bueno, con el que lo hacía, era alguien como muy tosco, como muy musculoso, ta de tatuajes, aretes y cabello largo, que le, le inspiró tanto que dijo, ah, yo quiero ser como él. Y por eso con Dice toma una personalidad así como muy, pues de rockstar, ¿no? Antes de que les llamáramos
2: rockstars a los rockstars. Uh -huh. Y bueno, pues... En el 74 ya viene el primer lanzamiento de, del disco de ACDC, que fue nada más para el Reino Unido, el High Voltage. Pocos meses después, o incluso un año, ya ese lanzamiento viene también para Estados Unidos. Pero desde ahí ya hay grandísimas canciones, ¿no? Como It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll.
1: Sí, que precisamente es donde Bon Scott toca la gaita, y es eh, trascendental esta canción en la carrera de ACDC. Incluso Twisted Sister la utilizaba, eh, con el sonido local del, del, de la sala de concierto como su tema de entrada, uh -huh. y, pero a mí se me hace raro que ya después de que falleció Bon Scott ya no la volvieron a tocar, y
2: es una de mis rolas favoritas, por ejemplo, de ah, ACDC. a huevos, sí, y una de las que les ha dado yo creo que un montón de, de regalías, y es bonito saber como qué admiran las bandas, y que lo usan para ambientar los venues antes de salir al escenario, ¿no? De Radiohead, por ejemplo, tengo muy fresco que les gusta poner Dove antes de sus conciertos, porque, bueno, Johnny Greenwood incluso ha producido algunos discos de Dove. Ah, venga, eso no lo sabía. <risa> y antes de que se ahogue el chiflido... Pues, ¿qué dirías del High Voltage? Sí, tal cual es alto voltaje. Digo, hay que recordar que ACDC también viene de un término ahí de, de la cultura de los electricistas, que es la corriente alterna y la corriente directa. Entonces, me parece que el High Voltage es... Además de que el nombre de la banda es increíble, pues acaba siendo un discazo con dos que tres grandes sencillos y, y canciones que se vuelven himnos. Sí, tiene la canción que ya mencionaste, también
1: tiene la de TNT, ah. que es dinamita pura, que además muchas bandas actuales y al menos ochenteronas, noventeronas, le hicieron cover. Por ejemplo, Anthrax le hizo por ahí un cover. También tiene el track She's Got Balls, uh -huh. que está chido, siempre con, con estas letras como sensualoides hacia las mujeres. Uh -huh. pero, siempre, pero creo que nunca fue irrespetuoso con ellas, eh, Bon Scott siempre como que, Digo, de acuerdo a la mentalidad que tenemos hoy de la diversidad y, y la equidad, creo que él sí ya la, la tuvo desde antes, sin pasarse de lanza, como en el reggaetón. Ah.
2: Y, el, y el segundo disco yo creo que es de mis favoritos. O sea, es como más de clavado, pero el Dirty Deeds Don't Dirt Cheap es, es una gran aportación y ya para el 76 pues se vuelve también un, un elemento importante no para sus presentaciones y para... Eh, entender mejor la gama de estilo que manejan y ese espectro rockero, que la verdad pues sí acabó marcando pauta para muchas bandas. De hecho, también ellos le abrieron a bandas tan importantes como Cheap Trick, eh, Black Sabbath, Kiss. Sí, la verdad es que se envolvieron con todas estas bandas que
1: luego algunas, por ejemplo, terminaron siendo, por decir, entre comillas, más pequeñas que ACDC. Uh -huh. Pero, por ejemplo, digamos que marcaron como, marcaron época porque con solo tres acordes hicieron grandes rolas, algo ah, que sí. al algunas personas les cuestionan mucho porque dicen que pues, pues solamente tres acordes y no sin mucha complejidad su música, pero bueno, yo soy de los que creo que menos es más. Uh -huh. o simple The better ya sabes que es uh -huh. lo más entre más sencillo pues mejor y hicieron grandes canciones como en este álbum que mencionas el que, le, el que la rola que le da título dirty de deeds don't uh -huh. cheap es una de las grandes que todavía siguen tocando hasta la actualidad en vivo
2: sí la que abre el disco y es roll güey y puta pues cuántos álbumes echa con ellos cuatro cinco
1: alrededor de unos cinco exacto uh -huh. alrededor y pues el Black último Black, fue highway to highway hell. to hell es el que realmente los catapulta. Uh -huh. Bueno, ya estaban ahí con todos ellos, pero Highway to Hell es el que les da así como, no manches, ¿no? Así de agarrarse en la cara y no qué grandes son esta esta banda. <ríe> Por eso se esperaba mucho de ACDC para el siguiente álbum, que sí termina siendo un gran gran gran
2: álbum, pero pues ya sin él en las filas. Sí, recién fallecido, eh, apenas seis meses de que partió en ese trágico febrero 19 de 1980, y donde hay mucha polémica, pero antes de entrar en ella, pues también decir que su, su voz es muy distintiva, es poderosa es rasposa, y dicen que también pues su lírica tenía un, un rollo como de, de poesía callejera muy chingona, muy agarrada de estas vivencias de calle, de vida baja, que incluso con todo el éxito que tuvieron pues estaban medio rotos, que, que no tenían mucho dinero, a pesar de que hicieron un montonal de giras, sobre todo en el Reino Unido y luego ya en Estados Unidos, eh, siempre fueron un quinteto, en etapa temprana cambian al bajista Mark Evans por Cliff Williams, ¿no? pero pues siempre se mantuvieron los hermanos Young, también estaba ahí Phil Roth en, en la batería. Y, ¿Y cómo es ese rollo de que incluso pues Bon Scott conoció a Brian Johnson en, en un principio y dijo, chicos, cuando yo falte, ahí tienen a mi reemplazo? Pues sí,
1: resulta que en, entre 1973 y 1974... ¿Ready to pop the question?
0: Make the same no brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com Code Program.
1: Bon Scott, con la banda en la que él estaba en ese momento, le abren a Jordi. Que es la banda que en ese momento tenía como cantante
2: a Brian Johnson. No confundir con la estrella infantil de Francia. De... Exacto. <risa> <risa> Le todo, -sí, -sí, Exacto. No, ese era con J. Ah, bueno.
1: Esta es G-E-O-R-D-I-E. -E. Ah, huevo. Exacto. Y tú no confundir con el Jordi de acá con Y. Exacto, Jordi Rosado. Ah, qué horror. Qué oso. <risa> Total que los ve en vivo a Brian Johnson y dice, wow, qué, qué increíble, este, este brother aúlla con, con su voz, ¿no? Es increíble y resulta que de repente lo ve tirado en el, en, en el suelo a Brian Johnson y todavía cantando y dice, no, qué, qué increíble actuación, o sea, tiene que estar en ACDC si yo llego a faltar, ¿no? Y bueno, Brian Johnson muchos años después y ya estando en ACDC dice que realmente en ese momento estaba teniendo un ataque de apendicitis, Acá. pero que no se detuvo de cantar pero que eso le sorprendió mucho a Bon Scott, quien creía que eso formaba parte del acto, y, y pues no, pues realmente... Ah, qué buen dato, güey. Exactamente, eso le abrió las puertas para
2: ACDC sin saberlo. Y en un salto al pasado también, ¿cómo fue que, que descubrieron a ACDC? Gracias, qué gran pregunta, mi güey. <risa> <risa> pues
1: resulta que el, algunos de ellos disqueros iban a ver a ACDC, primero no, lo, no los consideraban mucho en cuenta, porque decían cómo el guitarrista estaba vestido con un uniforme de, de niño de la escuela, ¿no? Ajá, colegial, de, de colegial. Eh. Y, y ya como que se iban, los empezaban a ver y pues ya empezaba la guitarra y toda la onda y ya cuando veían a este brother ya se iban porque les parecía ridículo a Angus Young, pero ya cuando escuchaban a Bon Scott se sorprendían y decían qué increíble es este brother, hay que verlos, hay que confirmarlos y ya es así como realmente ACDC se profesionaliza y en parte es gracias a Bon Scott porque él tiene toda esta personalidad y toda esta presencia
2: en el escenario que le da todo el furor a la banda. Curioso que también desde principios de la agrupación lo quisieron abrir, darle abrigo porque tuvo una sobredosis de heroína desde esos momentos ¿no? ah
1: cámara eso no lo sabía
2: amigo. ya sí. desde ya desde joven sí desde el primer desde el primer disco y de hecho varios decían no pues cómo le hace para conservar esa voz tan particular porque pues de tanto tomar y así pues se te va gastando no y pues por ahí dicen las mal, las malas lenguas que cada mañana hacía gárgaras <risa> con vino tinto y miel güey para conservar la voz Órale. Y que pues sí, realmente nunca la, la perdió, o sea, no, no perdió su potencia.
1: No, sí la conservó con todo. Órale, qué gran, qué gran tip, ¿eh? También para, para cuando alguien le da la garganta creo que también puede funcionar. <risa> ay, Porque ves que, con ves que siempre te dicen, no, miel y limón. Entonces, <risa> un ahora dientecito pino.
2: de ajo, Ajá, <risa> sí. pero con un cigarro. Ay, sí. No, pues muy bueno, ¿eh? Oye, no, pues... Hay que empezar a entrar en, en la polémica porque, bueno, ya decíamos, fallece y seis meses después sacan el disco de Back in Black en el 80, pero también muchos cuestionan pues de dónde sacaron todo el pedo porque pues el Back in Black pues, suena muy al estilo de Bon Scott, incluso la interpretación de Brian Johnson no está muy alejada del estilo de Bon Scott.
1: Pues sí, ¿te sabes la anécdota esta de la famosa libretita de Bon Scott?
2: Ah, sí, pero compártela. Ah, favor. venga, amigo, muchas gracias. <ríe> este es tu espacio. Ah, ¿qué? Estás en tu casa.
1: Resulta que Bon Scott siempre traía una libretita donde, pues, apuntaba ahí sus letras, sus ideas para las composiciones. Y, pues, eh, estaban compon... después de Highway to Hell, los hermanos John están componiendo rolas ahí en Londres. Y ya de repente llega Bon Scott y dice, ¿qué onda? Pues ya aquí, ya estoy, ¿no? Hay que darle. <ríe> Dicen que estaban trabajando en la canción de Hell's Bells. Otros dicen que es la de Rock and Roll Ain't Noise Pollution. Y bueno, estaban trabajando en esas dos rolas. Y llega Bon Scott y ellos les ayuda en la batería a ponerle como pues toda esta base rítmica. Y es ahí como que crean estas rolas. Y dicen, bueno, voy a trabajar en unas letras para la próxima semana se las traigo. Y ya pues luego se murió y pues ya fue, ¿no? Pero dice que esas letras sí existieron, pero pues los hermanos Young se las apañaron y las incluyeron en el disco, pero nunca le dieron crédito a Bon
2: Scott. Güey. Sí, hay versiones de que esa libretita iba junto con su féretro cuando lo envían de Londres a Australia, pero la mamá niega esa versión, la mamá que era muy fan de, de ACDC, pero pues total que lo, lo tuvieron en su poder y, y pues algo hicieron porque no le quisieron dar el, el crédito post-mortem y pues ya hablando de ese momento histórico, pues hablar de la... Teoría de conspiración y lo que se supone que es la realidad cuando este hombre pierde la vida, ¿no? Eh, que, bueno, además era una persona con muchísima presencia, muchas ideas, muy extrovertido. Eh, hablando de ese rollo extrovertido, el otro día no recuerdo en qué espacio de aquí comentábamos, eh, pues creo que fue justamente con lo del glam rock, eh, pues los que se vestían de mujer para interpretar y él en alguna ocasión fue de esos que se vistió de mujer para subir a un escenario y fue pues pionero en los 70, pero pues al haber sido heroinómano, pero sobre todo muy alcoholes, pues la versión dice que andaba por ahí en, en una fiesta, eh, que ya andaba muy pedo y que se fue con un amigo que se llama Alistair Keener, eh, un colega por ahí, pues yo creo que de esos amigos de la farra que nunca faltan, ¿no? Y que, pues, Sí, que conoces en la fiesta y que terminas con él toda
1: la noche. Parece que fue uno de esos, ¿no? Que el amigo del amigo... Ajá. Aunque se dice que era amigo de su exnovia, de la exnovia de Bon Scott. Ajá. Como que... Tam, bueno, hay muchas teorías, pero se dice que Bon Scott le habló a la exnovia.
2: Ajá, que dijo, se llamaba Silver Smith.
1: Exactamente. Le dice, oye, ¿qué onda? Pues vámonos de fiesta, calla. y pues, Seguramente quería ver si se armaba con la ex. <risa> Total que la ex le dice, no, pero pues vete con este brother. Y ya, es que se van de fiesta por varios bares de Londres, y pues ahí empezó
2: la debacle, ¿no? Sí, pues hay muchas versiones encontradas que vamos a desglosar un poquito, porque hay quien dice, un testigo que estaba muy morado en ese momento, entonces que eso es señal de que ya estaba bajo los efectos de la de la heroína, pero hay exámenes post-mortem eh, que, que señalan que no estaba drogado en ese momento, pero que por la sobredosis que había tenido años antes ya estaba mal del hígado, entonces, total, que se sube muy pedo al coche de Alistair Keener, que según esto lo intentó llevar a su casa, pero que ya cuando llegó así, güey, ya llegamos, güey, güey, qué cara, güey. Moviéndolo, ¿no? Así, oye, oye, güey, cabrón, güey. Y que era una noche muy fría, entonces que el güey no reaccionó y dijo, bueno, pues me lo llevo a mi casa, ¿no? Entonces ya se estacionó afuera de su casa, que lo intentó despertar otra vez y el güey no respondía. ¿por qué no pensó en no pues algo está pasando? Bueno, me voy a mi depa, lo dejo aquí, le bajo una cobijita, lo cubrió y le dejó una nota escrita de ah, pues venías conmigo, vivo en tal lugar, este es mi teléfono y mi dirección, por pues, si quieres tocar, ¿no? Entonces, pues ya se, se pasoneó él también, y ahí se jeteó y al otro día dijo, ¡ah, la madre! Al pinche search, lo dejé ahí en el coche. Como un amigo que fuimos a rescatar de un coche en una boda, ¿te acuerdas? Ah, que, ¿cómo no? Que no nos no Muy relacionado con Flash Black también. Sí. Y, y que parecía como pintura de, de Siqueiros, así con su postura... Sí, es cierto. Eh, muy oscuratista, pero bueno. <risa> también se tardó como 15 minutos en, en abrirnos el coche, güey. No nos no entendía. No sé qué pasó. Sí, aplicó un buen escotazo. <risa> pero lo, tristemente, pues, buen Scott jamás reaccionó. Según versiones, también Alistair estaba con una amiga y le dijo, ah, pues, voy a checar a este güey que está ahí en el coche. Y que la amiga subió y que le dijo, no, pues, ya no está en el coche. Luego bajó este güey y que sí estaba pero pues ya se había petateado. O sea, dicen que, que fue una intoxicación etílica o que se ahogó con su propio vómito. Sí, esa es la
1: versión oficial, ¿no? Que, que se ahogó. También se dice que lo, le bajó el asiento para que se durmiera, y, pero pues yo creo que no pensó que había que voltearlo o quién sabe si se volteó en la noche, yo qué sé, pero aparentemente quedó boca arriba y pues como John Bonham, pues murió ahogado en su propio vómito. Ajá. Y bueno, también hay una
2: teoría por ahí de, de Ozzy Osbourne, ¿no? <risa> sí, sí, según Ozzy que, que murió de hipotermia, porque varios cuentan que esa noche fue una noche muy, muy fría en Londres, él fallece en Londres, y bueno, pues el bueno así no, no, se, no se podía callar su versión, pero a lo largo de los años le han preguntado a todo el mundo qué opinan, qué pasó, y pues nadie ubicaba a, a Alistair. También estuvo muy raro porque le habla a la exnovia como, oye, pues este, no nos reacciona y, nada déjalo es normal siempre se pone hasta el huevo por eso lo dejé Ay, sí. <risa> sí.
1: entonces sí que siempre la aplicaba y como que ya era de rutina dejarlo en el coche getón no
2: sí pero hay una versión más que señala que según de tanto frío que hacía le dejó prendida la, la calefacción del coche y que pues se envenenó con el monóxido de, de carbono ya después de, de varias horas pues tristemente la polémica siempre envuelve la partida de los grandes y Jamás sabremos qué, qué pasó en realidad porque otros dicen que con los hermanos Young ya no se estaba llevando bien en esos momentos, que el management del grupo ya lo odiaba un poco y querían ver cómo lo sacaban. Entonces teorías de conspiración no faltaron de que pues, conspiraron para matarlo.
1: Sí, es lo que se dice que cuando ya estaban grabando Highway to Hell, que él llegaba muy alcoholizado, y a veces como que se le olvidaba llegar, más bien. Y como que ya desde ahí empezaron a ver, no, pues chance ya hay que darle aire, ¿no? A, a Bon Scott. Y parece, es lo que se dice, que sí si estaban viendo cómo le decían. Pasa esto y creo que pues, se refuerza un poquito con que pocos meses después de su muerte ya hayan tenido pues un nuevo vocalista y ya hayan sacado Back in Black. Que por su que por cierto se llama Back in Black porque es como que regresan de negro, pues porque siguen en luto, ¿no? Ajá. Por Bon Scott, pero sí es muy sospechoso y...
2: Y además el güey este, el, el Alistair Keener, pues desapareció después de la muerte de Bon Scott, ¿no? Que hasta mucho tiempo después se de supo que estaba en España.
1: Sí, que estaba en España y se sabe que ya se murió porque hay un certificado de defunción que se encontró en el Registro Civil de Madrid, España, en el 2015. Entonces, pues ya ni para preguntarle. <risa> Pero bueno, pues sí, muy, muy, hay varias teorías también. Hay un periodista que se llama Jesse Fink, que escribió dos libros biográficos sobre Bon Scott. Él está segurísimo de que Bon Scott falleció de una sobredosis de heroína uh -huh. y le echa la culpa a este brother, a Kinier, que según él era, pues así como el manda más de las drogas ahí, y que gracias a él, pues pues tuvo esta sobredosis y, y que realmente se murió o en el camino o como saliendo de un bar fue donde ya se murió ahí Bon Scott y que unos brothers ahí le ayudaron
2: a subir a Bon Scott a la nave y pues son bastantes teorías. Sí, digo yo si tuviera que hacer mi teoría que nadie me preguntó, pues yo creo que... Para los hechos, como los explican, lo más probable es que se le haya muerto en el camino y dijo, puta, ahora cómo me zafo y qué digo para que pues, no piensen que yo tuve que ver. Entonces, pues, lo más fácil. No, se pues, quedó ahí en el coche dormido. Ya no sabría. Era la boda de mi amigo. Ah, no, hace la ah. historia. Sí. <risa> este, Pero, güey, pero, pues, muy, muy lamentable su partida, aunque, bueno, pues, también muere muy joven. Entonces, creo que eso ayuda a hacerlo leyenda. Tristemente dicen que no tenía más que 30 mil dólares en su cuenta cuando muere, que para toda la chamba que habían hecho, como habíamos mencionado, pues era muy poco dinero. Pero ahora incluso artículos personales de él, como su espejo para rasurarse, lo han vendido en más de nueve mil quinientos dólares en subastas, güey. Ah, sacándole ahí como siempre todo, todo el
1: brillo, todo el lustro a estos objetos, que solo realmente verdaderos fans lo, los, los compran, ¿no? Digo, ¿para qué te serviría? Digo, también para rasurarte, pero...
2: Y a gente que se le caen 9 mil dólares en la calle les vale <ríe> sí. más, porque tienen que ser muy muy millonarios, pero pues ya casi para, para cerrar, a compartirte una cosa, de, ves que decías que era muy ladiesman, ¿no? También, sí, ¿no? Sí, sí, era sí. Era muy conquistador, por su personalidad era muy atractivo para las mujeres, pues hay una versión por ahí de que en algún momento, en, después de los shows, tuvo, tuvo que veres sexuales con dos mujeres y <ríe> resulta que a las dos las embarazó al mismo tiempo. Y no obstante eso, también el día que parieron fue en el mismo hospital y estaban en la misma área maternal y que pues ese güey se reía un poco del destino de ese hecho. <ríe> o,
1: o sea, el mismo día tuvo relaciones.
2: Ajá, con las con esas dos se embarazaron y el día que parieron... También el güey estaba en el mismo hospital. Las dos estaban en la misma área de maternidad. Órale, qué y, gran historia. Y parieron es. pues bebés distintos. Claro, pues no, no, no se saben los nombres de los bebés. Está como leyendo urbana, pero lo contó una fuente ahí cercana a la banda. Está muy chido que
1: estaría padre entrevistar a ambos jóvenes. Ah. Ah. Bueno, ahora ya señores, ¿no? Ya han de ser señores. Ah, pues casi de nuestra edad, güey. No, pues sí. Bueno, Por ahí era. nos han de llevar
2: dos, tres años.
1: sí. <risa> Oye, pues, ¿tú qué opinas de los hermanos John? ¿Crees que hayan ahí hecho de las suyas? Al menos sí se clavaron tal vez los créditos.
2: Porque... Yo creo que los créditos sí se los clavaron. Sí, en el backing Black se nota mucho todavía los rastros creativos de Bon Scott. Yo creo que dijeron, no, pues de aquí para el real ya hay regalías para echar para arriba. Yo creo que tristemente pues a muchos les llegan a brillar los ojitos ya con la lana. Y pues eso puede reforzar la teoría de que tal vez ya se querían deshacer de él, ¿no? Pero... Pues no queda más que la especulación ahí. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo creo que chances sí pues ya le querían dar abrigo y esto lo vieron como una gran oportunidad. Digo, sin dejar de lado que pues, sí sintieron feo, quizá en el aspecto personal, porque no deja de ser un ser humano, o era un ser humano, Ajá. porque pues, ya no pero pues lo que sí llama la atención es que siempre han negado que no, no es cierto este, yo, él no escribió nada y pues nosotros ya lo estábamos haciendo él, él iba a aportar letras pero justo en ese lapso que lo iba a hacer pues murió
2: y... Y se, pero se cuestiona mucho también que, que ya luego fueron muy monótonas las composiciones y las letras ¿no? e incluso eh, el señor Johnson llegó a declarar que tuvo una sequía creativa y ya no... Pues, ¿Cómo estuvo? No, ya no lo dejaban este, escribir, ¿no?
1: Pues sí, resulta que la canción de You Shook Me All Night Long, que es como fue el primer sencillo de este disco de Back in Black, uh -huh. se dice que las letras son, en su totalidad, de Bon Scott, pero el crédito se lo dan a Brian Johnson y a los hermanos Young. Pero Brian Johnson nunca antes había escrito una canción, eh, digo, antes de entrar ahí se sí dice nunca antes había escrito una canción, y resulta que ya está en la banda y en el disco más famoso de hard rock de toda la historia, el más vendido, pues ya, o sea, tiene letras ahí, pues está un poco sospechoso. Y a finales de los... Después del 88, se dice que ya los hermanos Young ya no le dejaron aportar letras a Brian Johnson y en una entrevista le preguntaron, oye, ¿qué onda? ¿Por qué ya no aportas? No, pues es que se me acabaron las palabras. Pero, pues, ¿cómo se le van a acabar? Si en seis semanas se escribió Back in Black. Ajá, ¿verdad? según esto. También se dice que a finales de los 80 y principio de los 90... Lo querían correr de ACDC a Brian Johnson, pero que los hermanos Young nunca se atrevieron porque él sabía la verdadera historia de la muerte de Bon Scott.
2: Wey. ¡Uf!
1: ¡Cámara! ¡Qué fuerte!
2: Pues sí, te wey. parece que con eso cerremos este episodio wey? y esta temporada.
1: Como no, amigo. Este muy, muy gustoso de hablar de Bon Scott. Alguien que influenció a bandas como, por ejemplo, Airborne, ah. The Cold, The Darkness... Rose Tattoo, Bullet, que por cierto también incluiremos en nuestra playlist.
2: No dejen de checarla siempre, con el, la descripción del episodio está ahí el link para, para el debido playlist. ¿no? Sí,
1: ahí siempre están los links en Instagram, donde dice link envío, ahí denle whats, y ahí van a encontrar todo, y pues estas bandas que suenan igualito, la neta, ahí sí dice, ah, Crocus de Suiza también pues, suenan igualito, son, pero son ah, muy chidos. Sí, eh. Eso no lo conozco. Todas, todas bandas de calidad, cómo no. Y pues muchas gracias por compartir esta tercera temporada, amigo, qué, qué fácil se... Se dice, pero sí nos ha costado mucho y la verdad con mucho gusto que, que la hemos hecho y con mucho esfuerzo y sudor.
2: Sí, pues aquí seguimos en la labor de darle RCP, respiración de boca a boca al, al rock and roll. <risa> y pues sí, bajo esta cultura de boca en boca es como uno va prendiendo los corazones nuevamente para que el rock sea parte de nuestras vidas. Así es que esperamos estar generando eso en cada uno de ustedes. Cada jueves sigan esperando eh, algunos episodios y bueno, vamos a estar compartiendo algunos de nuestros gustos del año, de la vida, de cosas que pueden checar ahora en esta parada de año, estos días de descanso, así es que pues muchas gracias mi querido Serge, ha sido un placer volver a pues, cerrar una temporada, creo que hemos hecho cosas muy muy bonitas y esperemos que el próximo año nos traiga todavía más rock and roll y más crecimiento.
1: Como no, y también a todos los escuchas que han estado ahí, que ya sí. se están animando también a pedir pues, personajes para los episodios biográficos, para hablar de ellos. Y pues no dejen de hacerlo, anímense, escríbanos ahí. Oigan, a mí me gustaría de tal. Ajá. Pues y ya, que lo hagamos, pues ya es otra cosa. ¿no? Ah. no, no es cierto, no es cierto. Pero sí, anímense, escríbanos y ahí estaremos atentos para hacer algunos episodios biográficos de sus propias sugerencias.
2: Ya saben, 10 capítulos para cada temporada, pero ahora no pararemos porque si ustedes nos siguen, ahora sí que como decía Chente, que en paz descanse también sí, se nos fue. Chente. Mientras ustedes aplaudan, <risa> habrá más Flash Black. Entonces, <risa> arroba al con b chica, arroba Medinaudio, su servidor Jorge Medina y arroba Flash Black Pod para Twitter e Instagram. Ya el Facebook ya lo echamos ahí. Sí, ya, sí, ya, ya lo abrimos, la verdad. <risa> <risa> pero bueno. Pues un gran fin de año para todos ustedes. Cuelen el rock and roll en las cenas de su familia de una manera fina pero poderosa. Y pues hasta pronto, ¿no? Ah,
1: rifadísimo. Pues hasta el huevo y feliz año nuevo. <risa> feliz año huevo. <risa> rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.